0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 14. September 2023, durch Konrad. Die Themen. Atomkraft in Neckar-Westheim ist aus und vorbei. Aber, ja, aber... Durchsuchungen bei Radio Dreieckland waren rechtswidrig. Auf 34 Seiten erläuterte dies die fünfte Strafkammer des Landesgerichts Karlsruhe. Michael von Radio Dreieckland erläutert die Bedeutung für Radio Dreieckland. Hitzige Zeiten in Deutschland und äh, ich bin es verbunden mit Stefan Auchter vom BUND Freiburg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo auch ihr alle, herzlich
0: gegrüßt. Ich wollte mit hitzigen Zeiten einfach darauf hinweisen, dass wir einfach Energie brauchen und die Atomenergie ist ja hier in Deutschland zumindest abgeschaltet worden. Da gibt es allerdings verschiedene Pläne, gibt es immer, immer wieder tun einige Parteien sich vor, dass sie die Atomkraft wieder ins Leben zurückboxieren wollen, während doch auf der anderen Seite die Industrie sagt, nein zur Atomkraft bzw. wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen und da wird sich wohl nichts mehr entwickeln.
1: Ja, aber das, was jetzt kommt an Forderungen, die Atomkraftwerke wieder einzuschalten oder neue Atomkraftwerke zu bauen, sind in meinen Augen rein populistische Forderungen. Die Atomenergie hat ganz genau einen einzigen Vorteil gegenüber Kohle und Gas. Das ist, dass sie wenig CO2 ausstößt, aber nicht gar keinen. Aber trotzdem wird immer wieder mit der, Atom, ähm, der CO2-freien Atomenergie ähm, hausieren gegangen. Das ist schlichtweg falsch. Die Atomenergie ist nicht CO2-frei, aber sie liegt irgendwo in Bereichen, wo die Windenergie und die Wasserkraft und die Solarenergie auch liegt. Ist also nicht was den Klimaeffekt in der Hinsicht angeht, nicht, nicht schlimmer und nicht besser als die Erneuerbaren. Dann hat die Atomenergie natürlich den Vorteil, dass sie permanent vorhanden ist, ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, wenn, weil wenn man den Strom nicht braucht, das passiert des Öfteren in Frankreich, wenn die Atomkraftwerke alle mal laufen und wenig Strombedarf ist, dann muss man den Strom billig ins Ausland zum Beispiel verkaufen. Was aber jetzt gerade stattfindet, ist, dass die deutschen Parteien, allen voran CDU, FDP und natürlich ganz vorne mit dabei die AfD, fordern, dass man die bereits abgeschalteten Atomkraftwerke wieder in Betrieb nimmt. Das ist zumindest für Neckar-Westheim nicht mehr richtig möglich, also zumindest nicht mehr mit erheblichstem Aufwand. Natürlich kann man alles reparieren, aber Neckar-Westheim wird der Primärkreislauf gerade schon mit Säure gespült, um ähm, anhaftende Partikel, die radioaktiv sind, rauszulösen, damit das ganze Material weniger radioaktiv ist, damit die Arbeiter hinterher beim Zerlegen nicht belastet werden. Neckar-Westheim, also das letzte Atomkraftwerk in Baden-Württemberg, ist rein technisch, nur mit gigantischem Aufwand wieder zu beleben.
0: Das heißt also, unsere Atomkraftwerke müssten, oder was heißt unsere Atomkraftwerke? Atomkraftwerke in Deutschland müssten eigentlich dann neu genehmigt und neu gebaut werden. Da gibt es doch aber irgendwelche neueren Modelle, die ganz, ganz fantastisch funktionieren sollen.
1: Ja, die gibt es auf dem Papier. Und so, sofern ein Papier funktioniert, sofern man eine Bauzeichnung als, Gerät bezeichnen will, funktioniert das alles, aber wir wissen alle, wie weit es ist vom Papier zum realen Bauelement, vor allem in der Nukleartechnik. Die letzten Atomkraftwerke, die in westlichen Ländern, sage ich jetzt mal, also nicht in China oder in Russland gebaut worden sind, waren alle gigantisch verzögert und das lag nicht an überbordender Bürokratie, sondern einfach an Schlampereien das lag daran, dass wie in Flamanville zum Beispiel ähm, Reaktorbauteile falsch geliefert worden sind, das lag daran, dass falscher Beton für die Sockel gegossen wurde, das lag daran, dass ähm, der Stahl, der für den, für den Reaktordruckbehälter falsch bemessen war, also Dinge führen zu gigantischen Verzögerungen und wir haben schlichtweg keine Zeit mehr. Die Erneuerbare Energien sind deutlich schneller ausbaufähig als die Atomenergie. Und nur, da, nur deswegen, weil wir in den letzten, ich sag mal grob zehn Jahren, die erneuerbaren Energien gigantisch ausgebremst haben, zugunsten von Kohle, Gas und Atomkraftwerken, haben wir noch nicht so viele erneuerbare Energien im Netz, wie wir eigentlich längst haben könnten und müssten.
0: Aber da gibt es ja auch Widerstände, sprich, da gibt es Menschen, die eben gegen Windräder vorgehen, etc. Und deshalb auch hier nicht technisch, sondern politisch Windenergie ausbremsen.
1: Ja, natürlich gibt es Vorbehalte gegen Windenergie. Ich kann das zwar nicht ganz nachvollziehen, weil ich muss, äh, ich, ich muss gestehen, und da bin ich wahrscheinlich eher ein, ein seltener Fall, mir gefallen sie. Aber ich lebe jetzt auch nicht in Norddeutschland, wo dann 100 Windräder an einer Stelle stehen. Von daher, also wenn ich hier in Freiburg mich umgucke und auf den Schwarzwaldhügeln ein paar Windräder stehen sehe und die sich drehen oder auch gerade mal nicht, das finde ich, das stört mich nicht großartig. Aber gut, es gibt Leute, die das stört. Diese Leute müssen sich aber auch im Klaren sein. Der ganze Strom, den wir brauchen, den wir verbrauchen, der muss irgendwo halt produziert werden. Die Atomkraftwerke sind jetzt nicht mehr einsatzfähig, die sind vom Tisch. Deswegen brauchen wir jetzt schnell eine Lösung. Und entweder wir befeuern den Klimawandel immer noch mit Gas-Kohlekraftwerken oder wir bauen die Erneuerbaren aus, und wenn dann diese tollen neuen Atomkraftwerke, die alle ganz ungefährlich sind und die Fusionskraftwerke, die alle ganz billig sind, irgendwann in 20, 30 Jahren funktionieren, dann können wir ja die Windräder wieder abbauen. Wenn die gefahrlos und glaubhaft gefahrlos und ohne ähm, ohne Probleme in den Uranminen und ohne Probleme auf den Transporten, ohne Probleme bei der Entsorgung und beim Betrieb, keine keine Möglichkeit für Terroristen oder für Armeen anzugreifen. Wenn das alles gewährleistet ist, dann können wir ja die Windräder wieder abbauen. Aber bis dahin werden wir sie brauchen.
0: Wind, der weht auch ziemlich heftig aufgrund des Klimawandels teilweise. Aber er weht auch unstet. Das heißt, da ist nicht ständig Wind zur Verfügung.
1: Ja, das Problem kann aber gelöst werden. Wir bauen gerade kräftig an Stromtrassen, die den Windstrom zum Beispiel vom Norden nach Süden und den Solarstrom vom Süden nach Norden transportieren. Wir bauen auch gerade die Stromverbindungen ins Ausland aus, so dass wir also zum Beispiel die Speicherseen in der Schweiz mitnutzen können, so dass wir Speicherseen auch in Frankreich mitnutzen können. Und natürlich verkaufen wir auch in Windüberschuss oder Solarüberschusszeiten unseren erneuerbaren Strom ins Ausland, also zum Beispiel nach Frankreich oder über die Schweiz nach Italien oder nach Österreich und beziehen dann aus teilweise denselben Ländern oder aus anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark und Norwegen wieder Strom in dem Moment, wo wir Knappheit haben. Das ist völlig normal, das ist ein Vorgang, der schon ähm, seit Jahrzehnten funktioniert, seit es das europäische Stromnetz gibt, nur nimmt halt die Problematik zu, dass, ein, dass Deutschland mit äh, erneuerbaren Energien nicht zuverlässig ganz genau in jedem Moment genauso viel Strom herstellen kann, wie möglicherweise der Bedarf ist. Aber auch da sind wir dran, der Bedarf kann geregelt werden, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, zum Beispiel ein großes Kühlhaus, was ja einen Strombedarf hat zum Kühlen. Das kann durchaus auch mal ein, zwei Stunden ohne Strom dastehen. Gut isoliert sind die, so dass man sagen kann, okay, wenn man Überschussstrom hat, kühlt man das eben ein bisschen stärker, als es eigentlich müsste. Und die ein, zwei Grad, die können wir dann zum Beispiel wieder nehmen, wenn wir wenn wir in der Nacht keinen Solarstrom haben und dann ähm, verliert das Kühlhaus eben wieder ein bisschen Energie. So können wir auf der Nachfrageseite ähm, uns mehr auf, den, auf das Stromangebot ausrichten. Das heißt, was wir letztendlich tun müssen, teilweise tun müssen, ist nicht mehr den Strom dann produzieren oder das nicht mehr so sehen, dass der Strom dann produziert wird, wenn wir ihn haben wollen, sondern den Strom haben wollen, wenn er produziert wird. Das geht ohne Komfortverlust in vielen Fällen völlig
0: problemlos. Jetzt haben, wie du vorhin schon gesagt hast, verschiedene Parteien durchaus sich pro Atom ausgesprochen. Das, was du gerade eben auch erklärt hast, sind ja eigentlich fast altbekannte Tatsachen. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit. Aber trotzdem äh, laufen da Parteien eben immer noch dem Atom hinterher, während die Atom- bzw. die Energieproduzenten sagen, wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind nun mal so, dass Atomstrom in Deutschland keine Zukunftsmomente hat. Warum machen das die B Parteien, beziehungsweise, wo ist da ihre, deren Intention? Ich meine, von, der von den Energiefirmen könnten die ja jetzt nicht mehr geschmiert werden.
1: Ähm, doch, Nadel natürlich. Ort, ne? Aber. <lacht> natürlich könnten die, ich, wir werden uns beide hüten, zu sagen, die werden geschmiert. Natürlich, ähm, es gibt Lobbyisten und natürlich sind auch internationale Lobbyisten am Werk, es sind zum Beispiel Lobbyisten am Werk, die wollen, dass man den Kernbrennstoff kauft. Das sind Lobbyisten mit Sicherheit von der aus Frankreich am Werk, die wollen, dass, also denen wäre es bestimmt sehr lieb, wenn Deutschland so einen neuen französischen Kernreaktor kaufen würde oder auch in, aus Amerika einen ähm, was im Moment, also jetzt auf ganz kurzfristige Sicht, ähm, verhindert, dass die alten Atomkraftwerke wieder ans Laufen kommen, ist zum einen in Neckar-Westheim eben diese Spülung mit Säure. Das ist ein technisches Problem, aber die anderen beiden, die werden noch nicht gespült. Das heißt, die wären rein technisch noch relativ einfach wieder in Betrieb zu nehmen, aber da stehen europäische Gesetze dagegen. Und diese Gesetze, da sind wir sehr wachsam. Im Moment gibt es noch keine Bestrebungen, diese Gesetze ähm, zu ändern. Aber Gesetze kann man ändern mit den, ähm, mit dem, deutlichen Rechtsruck, den Europa genommen hat in den letzten Jahren, halte ich das sogar für gar nicht so unwahrscheinlich, dass so ein Gesetz geändert werden könnte, wenn es genügend Stimmen dafür gäbe, die dieses Gesetz geändert haben wollen. Nämlich das Gesetz, dass ein Atomkraftwerk, wenn es mal aus der Genehmigung raus ist, also wenn es offiziell stillgelegt ist, nicht mehr wieder in Betrieb genommen werden darf, außer entsp es entspricht den aller, aller neuesten gesetzlichen Vorgaben für Atomkraftwerke und das können unsere alten Atomkraftwerke nicht liefern.
0: Dann könnten wir fast zum kurzen Fazit kommen. Das heißt, die erneuerbaren Energien, die müssen wir natürlich noch entsprechend ausbauen. Da gibt es bestimmte Langsamkeiten die in Schnelligkeiten verwandelt werden müssen. Unsere Atomkraftwerke in Deutschland sind zumindest abgeschaltet. Neckar-Westheim ist sozusagen nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Die beiden anderen könnten noch technisch in Betrieb genommen werden. Da gibt es gesetzliche Restriktionen dagegen. Und äh, trotz alledem, man muss aufpassen, auch wenn die Energieproduzenten hingehen und sagen, wir halten uns an den gesetzlichen Rahmen, und dann schweigen kann man trotzdem annehmen, dass es eben da auch in der Wirtschaft, falls die Politik subventioniert und so weiter, möglich ist, dass da wieder gebaut werden könnte.
1: Ja, in meinen Augen ist, sind diese Rufe nach Wiederinbetriebnahme der alten Atomkraftwerke in Deutschland reiner Populismus. Es ist einfach, das jetzt zu rufen. Die Wahlen sind noch weit genug entfernt, um dann wieder ein... Schwenk weg davon zu machen, um dann irgendwann plötzlich festzustellen, dass es eben doch nicht geht und dass der derzeit Amtierenden dann eben alten Regierung in die Schuhe zu schieben.
0: Stefan, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Das war Stefan auch der BUND Freiburg mit einem Vorsichtszeichen: Atomkraft ist sein totes Pferd, aber noch nicht unter der Erde. Nachschlag. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Atomkraft durch intensive Lobbyarbeit weiterhin im politischen Möglichkeitsbereich gehalten wird, durch spezielle Informationsweitergabe.
2: Jetzt ist 12.38 Uhr, das Mittagsmagazin.12, hier bei Radio Dreigland Freiburg, UKW 102,3 MHz, der Michel sitzt mittlerweile hier mit im Studio B. Und jetzt ist es so... Dass am 17. Januar gab es ja hier die mittlerweile berühmt berüchtigte Hausdurchsuchung bei Radio Dreigland. Dass diese nun rechtswidrig ist, hat das Landgericht Karlsruhe jüngst festgestellt.
3: Das freut uns natürlich. Ist diese Freude ungetrübt? Jetzt bist du aber gleich mitten rein. Natürlich, die Freude ist insofern ungetrübt, dass in ungetrübt als ausdrücklich auf knapp. 34 Seiten festgestellt wird und ausgearbeitet wird, dass die Voraussetzungen für diese Durchsuchung und für die Beschlagnahmung nicht gegeben waren und äh, deshalb äh, die Rechtswidrigkeit äh, zu festzuhalten ist. Und insbesondere war das nicht nur rechtswidrig, weil unter anderem äh, der Tatvorwurf das oder der Tatverdacht, das muss ja ein anfänglicher Tatverdacht da sein, in Bezug auf § Paragraph 85 Strafgesetzbuch nämlich, dass eine fortgesetzte Vereinigung dort unterstützt worden sein soll durch einen Artikel, der auf unserer Webseite erschienen ist. Und äh, da sind schon erhebliche Zweifel, dass überhaupt dieser Tatverdacht schöpfbar war, weil es dazu in dem Durchsuchungsbeschluss nicht eine einzige Ausführung gegeben hat und das hat auch bis zur Anklageerhebung gegen den Kollegen Fabian, äh, die ja das der Ober das Ambulanzgericht durchgesetzt hat, auch nicht gegeben. Also das heißt ähm, wir haben also eine Durchsuchung auf der Basis einer äh, rechtswidrig zu bezeichnenden äh, Annahme, dass ein Tatverdacht nach § 85 möglich gewesen ist. Und äh, wie das zustande kommt, darüber kann man in diesem Beschluss sehr viel äh, erlesen und äh, insofern ist das sehr, sehr erfreulich, äh, dass dieses jetzt auch ausdrücklich festgestellt worden ist, dass das nicht geht. Ähm. Der zweite Grund dazu, der zweite wesentliche Grund dazu ist, dass tatsächlich keine Abwägung stattgefunden hat. Es ist ja so, dass die äh, äh, Pressedelikte, die Presseinhaltsdelikte, äh, Geschützt sind, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht, mit der hat sich äh, die Staatsanwaltschaft äh, Karlsruhe nicht auseinandergesetzt. Eine Abwägung hat nicht stattgefunden. Das Gericht nimmt selbst eine Abwägung vor und hat gesagt, äh, dass selbst wenn man hypothetisch annehme, es hätte einen Verdacht vorgelegen, also hypothetisch gesprochen, dies nicht ausgereicht hätte, um in der Gewichtung zwischen Pressefreiheit auf der einen und äh, diesem Tatverdacht auf der anderen äh, etwas zu machen. Das Gericht hat auch hingewiesen darauf, dass äh, es bewusst verzichtet worden ist seitens der Staatsanwaltschaft, sämtliche milderen Mittel der Erforschung des Sachverhaltes, Zweck der Durchsuchung sollte ja sein, dass äh, die Identität des Verfassers festgestellt wird. Da gibt es hinreichende Unterlagen dazu, dass amtsbekannt war, wer der Verfasser war in den polizeilichen Ermittlungsakten. Und der zweite Zweck ist die Erforschung der Umstände äh, der, des Zustandekommens dieses Artikels. Und die Erforschung der Umstände des Zustandekommens hatten dann einen weitreichenden Durchsuchungsbeschluss, nicht nur äh, zu weitreichenden Beschlagnahmungen bei Andreas Reimann als pressrechtlich Verantwortlichen der Webseite und gleichzeitig auch Geschäftsführer, sondern auch bei dem Autor äh, geführt. Und äh, hier sind ja auch weitreichend die ganzen Räumlichkeiten von Radio Dreieckland, wie auch in den Wohnungen, alles fotografiert worden. Hier sind offensichtlich äh, Personen, die anwesend waren, in Listen gefasst worden, etc. durch die polizeilichen äh, äh, Dings. Also es wurden ja hier Eingangskontrollen gemacht, einzelne Mitarbeiter die hierher gekommen sind, wurden dann äh, ihre Ausweise kontrolliert und so was halt alles. All das hat äh, ja in, im Rahmen dieser Durchsuchung auch noch stattgefunden. Hinzu kommt... Auch darauf verweist äh, dieser Beschluss, äh, dass äh, sowohl das, das steht nicht drin, ne? dass bei Andreas es so gewesen ist, dass er gesagt hat, er hätte gar nicht mitgewirkt an der Publikation dieses Artikels. Ihm sei das erst jetzt durch diesen äh, Durchsuchungsbeschluss bekannt, um welchen Artikel es sich überhaupt handelt. Und natürlich ist es so, dass in Radio 3 Artikel nicht abgenommen werden. Also auch das kommt noch mal zusätzlich dazu. Und auch äh, wurde die Beschlagnahme der vielen elektronischen Geräte äh, auch äh, aufrechterhalten äh, durch den äh, Amtsrichter am äh, Karlsruher Amtsgericht dem Ermittlungsrichter, äh, obwohl klar war, dass äh, die Identität feststand und auch die Umstände des äh, Hochladens auf die Webseite äh, klar und eindeutig dokumentiert wurden. Trotzdem wurde die Beschlagnahme aller elektronischen Geräte, die in den beiden Wohnungen aufgefunden worden sind, auch aufrechterhalten. Und insofern ist jetzt dieser umfängliche Beschluss, der auch eigentlich äh, abschließt das Verfahren äh, in der äh, Dings, also da kann man äh, zwar immer noch äh, beschwerden gegen eine, ich weiß gar nicht, kann man eigentlich gar nicht nicht, äh, es sei eine Verfassungsgeschehen, ähm, gut, äh, aber ja, das ist erstmal, insofern ist es erfreulich.
2: Wenn ich dir jetzt richtig gefolgt bin, dann heißt es doch eigentlich unterm Strich, dass die Anklage gegen Fabian fallen zu lassen werden hat, äh, also <lacht> im Prinzip, dass, dass die Anklage
3: auf gar keinen Füßen mehr steht. Die Staatsanwaltschaft hatte ja die äh, Rechtsansicht vertreten, dass äh, es nicht darauf ankommt, dass eine Fortsetzung der Vereinigung ist. Äh, der zweite Strafsenat des OLG hat das Kunststück fertiggebracht, äh, dieses, äh, diese Rechtsansicht zu verurteilen, beziehungsweise als falsch zu erachten, aber gleichzeitig seine eigenen Vermutungen, Mutmaßnahmen, Maßungen äh, auszusprechen, die es dann doch ermöglichen könnte, weil dies vielleicht in einer Hauptverhandlung und durch weitere Belege zu belegen sei, entgegen der Ansicht des Generalbundesanwalt, entgegen des Bundesministeriums des Inneren des Bundes, entgegen der Ansicht des Landesinnenministeriums, dass der IMC links unten in die Medien doch noch fortgesetzt worden sei. Da hat äh, der äh, Senat, der zweite Strafsenat, das Oberlandesgericht des Stuttgart festgestellt, weil das Archiv unter der Adresse ich glaube, Archiv links unten in die Media hochgeladen worden sei, da gäbe es doch Aktivitäten und das sei ein Dauerdenkmal und eine Dauerbetätigung und sowas. Das ist die Auffassung des, äh, dieses äh, zweiten Strafsenates und deshalb ist diese Anklage auch ohne der, äh, Zulassung, also dass die ja vertritt die Auffassung, sie braucht keine Beweise. Und Wir haben jetzt dann am 2. August ja diese Durchsuchung gehabt gegen die ursprünglichen äh, Leute, die die äh, Verbotsverfügung ausgehandelt bekommen haben, ausgehändigt haben, wo die ziemlich brutal war und wo auch wieder der gleiche Staatsanwalt da war, äh, die hier in Freiburg gegen fünf Freiburger Linke stattgehabt hat und äh, da sollten offensichtlich Beweismittel gesucht werden, um dem Nachweis zu führen, und dass diese Vereinigung doch noch existent ist, der EMC hier links unten, was natürlich ein totaler Schwachsinn ist, also auf Deutsch gesprochen.
2: Ja, da stellt sich doch mehr oder minder als Schuss in den Ofen dar. Was, also diese Entscheidung jetzt und äh, vom Landgericht Karlsruhe und der Stand jetzt hier am heutigen 8. September 2023. Was folgt daraus fürs Radio, für die beiden Kollegen und allenthalben? Was denkst du, wie sich das
3: ab da, wie weiterentwickelt? Also wir haben ja folgendes Problem. Am 20. April oder irgendwie Ende April hat äh, die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe das Verfahren, also für für Nichtjuristen vielleicht mal erläutert, da gibt es Paragraph 170.2, 172, der schließt das Vorverfahren ab, die strafrechtlichen Vorermittlungen und die werden abgeschlossen entweder durch Anklageerhebung oder Endgültige Einstellung des Verfahrens, so. Und gegenüber Andreas wurde das Verfahren eingestellt, denn von Anbeginn an lag gegen Andreas nichts vor, außer der Tatsache, dass er verantwortlicher Redakteur der Webseite ist. Gleichzeitig wurden aber alle seine Computer beschlagnahmt und ausgewertet, äh, weil der Ermittlungsrichter am Karlsruher äh, Amtsgericht gemacht hat, also diese äh, die, äh, Beschlagnahmung bestätigt hat. Da gab es eine Auswertungsliste, da ist über alles gegangen, da liegt im Prinzip bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizeibehörden nicht mehr, die Kopie dieser Spiegelung, aber die Auswertung liegt da. Oder es liegen 53 Bilder aus der Intimsphäre von Andreas, aus, den, aus der Wohnung. Die sind nach wie vor in den Akten vorhanden. Und diese müssen jetzt praktisch von unserer Seite wiederum beantragt werden zu vernichten. Im Fall von Rade Dreikland ist es ja so, dadurch, dass Fabian ja gesagt hat, ich bin ein Artikelverfasser und das auch demonstriert hat an seinem beschlagnahmten Laptop, ja, der dann wieder mitgenommen worden ist. Also die Zwecke der Durchsuchung waren alle erreicht. In diesem Moment hat jetzt das Landgericht entschieden, ja, diese müssen auch alle vernichtet werden. Ja, das muss alles vernichtet werden. so Weil ja diese Durchsuchung rechtswidrig war und das also praktisch rechtswidrig geschöpfte Mittel sind, die da irgendwas beschaffen also wir sind jetzt nach wie vor in diesem Prozess drin, dass die Anwälte vom Radio und der Anwalt von Andreas immerhin bis zum heutigen Tage hat äh, die Staatsanwaltschaft mit Ausnahme eines zugeschickten Vermerks des hiesigen Staatsschutzbeamten aus der Kriminalinspektion 6, der gesagt hat, ja ich habe die äh, Dings gelöscht. Was er gelöscht hat, steht da nicht drin, außer dass es eben die, die Spiegelung der Daten sei. Aber die Auswertung hat er nicht gelöscht und die Bilder hat er nicht gelöscht etc. Also so, sowas hat er nicht gemacht. Und im Fall von Rade Dreiglern sind auch die Bilder, die hier äh, vom Radio gemacht worden sind, nicht gelöscht. Und im Fall von Rade Dreiglern sind gegen äh, vielleicht Listen, die jetzt aus dieser Personenkontrolle am Eingang hervorgegangen sind, auch nicht gelöscht. So, also das müssen wir noch alles durchsetzen, also an den Punkten. Im Fall von Fabian heißt es so, jetzt geht... Die Staatsanwalt mit den Belegen, die sie jetzt hat finden können, und sie ist da ja äh, sehr äh, brutal in den Durchsuchungsmaßnahmen, geht sie in dieses Hauptverfahren rein. Äh, ich würde <lacht> ihr empfehlen, dass sie äh, jetzt endlich mal äh, die Schlussfolgerung zieht und äh, dieses Verfahren zurücknimmt.
2: Meinst du, dass sie der Empfehlung folgen wird? Nö. <lacht> Weil so da ist
3: ein Verfolgung, festes Verfolgungsinteresse bei diesem äh, Herrn äh, und der Staatsanwaltschaft äh, vorhanden, dass seine Teildeckung bekommen hat durch den zweiten Strafsenat des OLGs, äh, dass ich selbst davon ausgehen werde, dass wenn sie äh, äh, ein Freispruch für Fabian in diesem Hauptverfahren stattfinden wird, dann werden sie vor dem Bundesgerichtshof als der Revisionsinstanz gehen äh, und werden versuchen, ihre abstrusen Rechtsansichten dann irgendwie durchzusetzen. Ähm, empfehlen kann man Ihnen viel, die Hartnäckigkeit und teilweise auch die Brutalität, wenn ich an die Durchsuchungen jetzt bei den fünf Freiberger linken denke, äh, wo da Türen eingeschlagen worden sind, wo die Leute teilweise äh, ja mit Kabelbindern oder sowas äh, äh, hingeworfen worden sind am, im, am frühen Morgen, um ihre elektronischen Geräte zu beschlagnahmen. Ich denke, das wird äh, von dieser, von dieser äh, Seite wird diese Staatsanwaltschaft nicht abgehen. Man nennt es
2: auch Verbissen. Verbissenheit, ja. Wollen wir es so stehen lassen?
3: Ja, können wir es so stehen lassen. Man, man muss sich vielleicht nochmal äh, klar machen, das ist tatsächlich auch ein, äh, hier scheinen offensichtlich im justiziellen Apparat durchaus Leute zu operieren, die die die, die Tendenz, die in der Gesellschaft ja ist und äh, wo ja die, die, diesen Zug nach rechts hin, Verfassungsprinzipien zu unterhöhlen, also sprich die, die Pressefreiheit, die Medienfreiheit zu unterhöhlen, aber auch die individuellen Rechte äh, vom Beschuldigten in Strafverfahren zu unterhöhlen, da scheint offensichtlich äh, äh, ein, äh, nicht, nicht nur Verbissenheit, sondern eine gewisse Verbohrtheit diese schiefe Ebene zu beschreiten. Und man muss dazu auch nochmal sagen, äh, es gibt ein Problem, ganz einfach, und dieses Problem ist äh, das, dass es ein sogenanntes Vereinsverbotsgesetz gibt, Vereinsgesetz nennt sich das offiziell, das äh, solche äh, Sachen auch teilweise ermöglicht, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, also, wir, das, aber das ist ein anderes Kapitel, über das man an anderer Stelle nochmal reden sollte.
2: Und worüber wir ja vor vier
3: Wochen schon sprachen. Aber haben wir da darüber gesprochen? Tatsächlich. Ich erinnere das gar nicht mehr. <lacht>
2: das lässt Raum für ganz viele Mutmaßungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich wette jetzt hier schon mal ein Jahresgehalt drauf, dass der Michel nicht zum letzten Mal zu diesem Thema hier bei mir Mittagsmagazin erschienen ist. Da eben gewisse Leute werden keine Ruhe geben und das bis in die letzte Instanz ziehen. Und ich mutmaße mal, dass sie das auch tun, um, wie du gesagt hast, diese Unterhöhlung, um auf diesem Wege dort Raum für mehr dergleichen zu schaffen,
0: so sie obliegen sollten. Ja. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreikland unter 2,3 MHz Freiburg am 14. September 2023 durch Konrad.
3: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein. Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.